0: « Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oh, ce boulot me saoule, mais à un point. Oui, je sais, c'est moi qui ai choisi ce métier, c'est moi qui ai choisi ces études, mais, mais ce n'était pas vraiment ce que je voulais faire au départ. Mais bon, voilà, par la force des choses, je suis arrivée là. Oh, mais il me reste encore combien de temps, là, avant la retraite C'est pas possible. Oh, mon Dieu. Tu as dit quoi Reconversion Non, mais attends, c'est pour les autres, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Je sais même pas par quoi commencer, comment faire. Enfin, ça, c'est impossible. » Ouais, bref. Allez, moi, je vais me mettre mon podcast dans les oreilles. Ça va me changer les idées, ça va me faire penser à autre chose. Et puis, voilà, quoi. Allez, c'est parti. Et à toi et bienvenue sur le podcast Le Spot des Créatives. Je m'appelle Fabienne, je suis auteur, illustratrice et créatrice du blog Queen Mama. Je suis également consultante en marketing digital. Si t'as envie de passer un moment enrichissant et stimulant et tout ça dans la joie et la bonne humeur, tu es au bon endroit. Si tu es une femme créative et que tu souhaites faire passer ton activité à l'étape supérieure, tu vas également trouver ton bonheur ici. Alors, pas de chichi entre nous, c'est dans une ambiance cosy et décontractée que nous allons nous poser et parler des différents aspects de la vie des femmes qui vivent ou souhaitent vivre de leur passion. À chaque épisode, tu auras le droit à des conseils, des astuces et des stratégies pour propulser tes projets, stimuler ta créativité et faire pétiller ton quotidien. Tu profiteras également de jolis moments de partage avec des femmes et parfois des hommes au parcours super inspirant. Alors mets-toi à ton aise et bonne écoute à toi et bienvenue dans le deuxième épisode du Spot des Créatives Alors aujourd'hui on va aborder un sujet pour lequel je reçois énormément de questions sur mes réseaux sociaux, c'est-à-dire ma reconversion professionnelle le jour où j'ai dit stop à mon ancienne vie pro. C'est toute une histoire et il faut que je vous raconte en détail parce que très souvent j'en parle, j'en ai parlé dans plusieurs de mes interviews mais de manière très très furtive sans vraiment aller dans le détail en fait de ce changement global dans ma vie. Et je me suis dit, pourquoi ne pas euh, en faire carrément ben, un épisode de podcast pour aller plus en profondeur, en fait, euh, dans, euh, dans, dans ce qui a été ben, le, le réel chamboulement de ma vie, en fait. C'était un réel chamboulement. Je me suis dit, bon, ben allez, let's go, euh, on va en parler dans ce podcast parce que ça peut euh, peut-être inspirer d'autres personnes qui sont dans ce cas, enfin, qui sont dans mon, dans mon ancien cas, plutôt, <rire> le cas où tu te poses la question, bon... Euh, J'aimerais pouvoir changer de métier, pourquoi je suis fait ou je sais pourquoi je suis fait, mais je n'ose pas franchir le cap. Il y a tellement de situations différentes pour tellement d'histoires de, de vie différentes que, bon, peut-être que mon histoire peut toucher l'un ou l'une d'entre vous. Qui sait Je ne sais pas. Mais en tout cas, au cas où, je vous la raconte. Alors, par quoi je vais commencer ben, Très clairement, euh, dans la vie, <rire> la grande philosophe, dans la vie, il y a des personnes qui ont la chance de trouver euh, le métier pour lequel ils sont faits et pour lequel ils sont épanouis dès le départ. Hop, euh, ils choisissent les, les études pour, ils s'installent dans leur métier, tout roule, euh, ils sont heureux, c'est parfait. <rire> si vous faites partie de ces personnes-là, bon bah vous pouvez euh, <rire> quitter... Euh... Non, je rigole, c'est tout le monde tout le monde peut écouter ce podcast ça peut toujours être utile on ne sait jamais donc pour ces personnes là ben c'est parfait mais il y a une autre catégorie de personnes pour lequel en fait c'est le cas contraire euh, on s'engage dans des études ou dans des métiers ou dans un emploi qui n'est pas vraiment fait pour nous et euh, au fil des semaines des mois voire des années on se sent de plus en plus mal alors quels sont les signes en fait qui ne trompent pas enfin il y a des signes quand même qui, qui annoncent en fait qui, enfin avant coureur qui annonce que ben, on n'est vraiment pas dans la voie qu'on aurait choisi dès le départ et euh, ces signes là en fait par exemple euh, on va au boulot et on a la boule au ventre très clairement on va au boulot à reculons. on n'a pas vraiment envie de, de franchir la, la porte de, de de son bureau de son travail et c'est très dur quand on se pose euh, sur notre poste, et on se dit, mais qu'est-ce que je fais là Franchement, qu'est-ce que je fais là, c'est... On sent intérieurement qu'on n'est pas à notre place. Ou euh, tout simplement, on est en train d'effectuer une tâche, et on se dit, mais c'est quoi le sens de, de, de ce travail Il n'y a pas de sens à ce que je fais. Pourquoi je fais ça à, à quoi ça sert Je ne vois même pas l'utilité de, de mon travail. ou Sinon, on peut aussi... Euh rêvasser, partir dans, la, dans les rêves, euh, rêver d'ailleurs, en fait. <rire> On se dit ah, « qu'est-ce que je me verrais bien faire ceci ?» ou « qu'est-ce que je me verrais bien faire cela ?» ou « je serais tellement mieux ailleurs qu'ici, tout simplement. » Et euh, ça peut aller euh, de la légère déprime ou euh, du, fin, fin, une espèce de vague à l'âme jusqu'à euh, une, une réelle dépression. Euh, en tout cas, pour mon cas, j'étais arrivée à vraiment euh, à la dépression. Enfin, j'étais presque arrivée à la dépression, j'avais euh, tous les syndromes, je n'étais pas encore rentrée dans le vif de la dépression, mais euh, <rire> j'avais un état euh, voilà, assez dépressif euh, qui durait depuis plusieurs mois, et il m'a fallu du temps en fait, pour me dire que oui, c'était vraiment le moment en fait, que je me pose et que je me dise, euh, est-ce que je veux continuer <rire> euh, dans cette voie-là, euh, ou est-ce que je veux euh, partir de mon poste et commencer une nouvelle vie. Alors, moi, j'ai travaillé huit ans en banque. Euh, là, je fais un métier d'illustration, de communicant, de consultant de communication. Et euh, il y a quelques années, mon parcours professionnel n'avait absolument rien à voir avec ce que je fais actuellement, puisque huit ouais, ans de banque, c'est le jour et la nuit <rire> Donc, euh, avoir fait des études en droit, euh, en ressources humaines, et puis j'ai atterri, euh, je ne sais pas comment, dans le milieu bancaire. Ne me demandez pas les détails, je ne sais plus, mais en tout cas, j'ai atterri dans le milieu bancaire. Et j'y suis restée huit euh, longues années. Euh, je répète tout le temps <rire> les nombres d'années, parce que ça me paraît euh, complètement fou, tellement que euh, ce milieu n'était pas fait pour moi. Je me demande toujours comment j'ai pu rester aussi longtemps dans, dans ce boulot, après, oui. On est souvent rattrapé par les choses matérielles, donc je suis restée dans ce boulot aussi parce que j'avais euh, une maison à payer, j'étais devenue propriétaire, euh, j'étais devenue maman entre-temps. Donc, c'est des choses qui te font remettre en question tes envies d'aller voir ailleurs. Hein. Très clairement, on se dit, bon, ben, <rire> on a euh, le, voilà, la, la marmite à faire chauffer, euh, le toit euh, qu'on a sur la tête à payer, donc euh, on va peut-être réfléchir avant de d'avoir euh, ces envies d'aller de, de, voir ailleurs si on y est. Mais arrivé à un moment, en fait, qu'on est proche de la dép dépression et qu'on est vraiment mal, en fait, euh, au point où on se dit, mais vraiment, c'est pas possible, je... je vais devenir dingue. Dans ce travail-là, c'est pas fait pour moi. Euh, là, en fait, quand on est vraiment psychologiquement en danger, il faut prendre le temps de se poser et dire, non, stop, c'est quoi les solutions qui s'offrent à moi Donc moi, j'ai eu cette étape de prise de conscience au bout, de, ben, au bout de ces huit ans. C'est vrai que depuis déjà plusieurs semaines, plusieurs mois, j'étais vraiment pas très bien. Ça se passait pas forcément bien non plus au boulot. Et euh, au bout d'un moment, je me suis dit, non, là, stop, il faut que je trouve une solution. Euh, une solution à, à ça, c'est pas possible. Je suis malheureuse. Je, enfin, je vais pas m'en sortir, en fait. Psychologiquement, j'étais vraiment devenue une autre personne. J'avais perdu le le goût de sourire, le goût de rire, j'avais envie de rien, je faisais des cauchemars quasiment tous les soirs, j'étais vraiment au plus euh, mauvais point de ma vie, psychologiquement parlant. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, euh, là, euh, ça va pas le faire. Donc, euh, mon mari m'a vraiment encouragée aussi dans le, ce sens-là, il m'a vraiment encouragée à, dire, à me dire, vas-y, euh, pose-toi, fais, le... <rire> fais un bilan, un bilan de compétences notamment. Et après, on avise, on avisera, on verra comment on va faire. Donc voilà, j'ai pris le problème à bras-le-corps. Et euh, ben la première excellente décision que j'ai prise pour ce changement de cap dans ma vie, c'était de faire un bilan de compétences. Vraiment, euh, le meilleur <rire> choix que j'ai fait euh, il, y a, il y a quelques années, c'est de vraiment euh, commencer voilà, cette étape de de réappropriation de, mon, de ma vie professionnelle par un bilan de compétences. Et euh, donc, euh, alors comment ça se passe, un bilan de compétences ben, Ça se passe en plusieurs étapes. Il y a pas mal d'exercices euh, d'introspection de soi-même. Il y a pas mal d'exercices aussi de, ben pour un petit peu détecter euh, notre savoir-faire, notre savoir-être, enfin euh, euh, détecter aussi nos points forts nos atouts, nos compétences, comme nos points faibles aussi et les choses pour lesquelles euh, on n'est vraiment vraiment pas fait ou pas doué ou <rire> c'est pas vraiment notre, notre cam, entre guillemets. Donc on va loin, franchement c'était deux mois, mais deux mois intensifs où on est parti vraiment loin, on a vraiment essayé de détecter pourquoi j'étais arrivée à faire ce travail-là, mon histoire familiale la vie professionnelle des membres de ma famille jusqu'à, <rire> jusqu'aux grands-parents, donc on est monté très loin dans l'arbre généalogique professionnel, mais c'était intéressant, franchement c'était intéressant parce que ça permet aussi, aussi d'analyser le cheminement en fait qui, qui m'avait emmené à être là où j'étais, et pourquoi en fait j'avais choisi d'être dans une voie qui n'était pas du tout la mienne. Donc, pendant deux mois, donc suite à ces, ces travaux, il y avait pas mal d'exercices à faire à la maison aussi. Donc, euh, il y avait les rendez-vous sur place avec la personne avec qui je faisais le bilan de compétences. Et ensuite, euh, chez moi, j'avais un certain nombre d'exercices à faire pour le rendez-vous suivant, pour qu'on puisse euh, analyser les résultats, voir. Enfin, C'était vraiment un programme très complexe, très complet, qui m'a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie et de temps. Mais euh, j'étais motivée. J'étais vraiment motivée et même... Je vais même dire que j'étais motivée parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à faire ce travail sur moi-même, c'est comme si, en fait, à chaque fois, à chaque séance, il y avait un verrou qui s'ouvrait dans ma tête. J'arrivais à déverrouiller les, les blocages, en fait, que je m'étais fait pendant plusieurs années. Et le, le, le processus, en fait... De changement en moi en fait il a commencé à s'opérer dès les premières séances donc euh, forcément ça m'a motivée ça m'a motivée à faire l'exercice même que si j'étais épuisée je rentrais chez moi après une journée de boulot et que j'avais un certain nombre d'exercices à faire j'étais quand même motivée parce que je me disais non il y a quelque chose il y a quelque chose on creuse on creuse dans le, dans le bon là je sens qu'il y a quelque chose qui va se détacher de tout ça et qu'il faut que j'aille jusqu'au bout de, ben, de ce que j'ai débuté donc, euh, suite à, ce, à ces deux mois de, de bilan de compétences, euh, on a pu détacher un certain nombre de métiers qui, qui me correspondaient. Euh, donc, il y avait deux types de métiers. Donc, il y avait les métiers qui me correspondaient, mais euh, qui étaient très compliqués. Euh, enfin, c'était des rêves très compliqués à réaliser, entre guillemets. Et les métiers qui me correspondaient, et euh, dont euh, le parcours euh, études ou euh, stage ou etc., euh, était réalisable en fait Donc, euh, une fois qu'on a mis les rêves réalisables de côté euh, on s'est appliqué à, euh, bah, à s'intéresser à voilà. Euh, maintenant on a identifié pourquoi tu étais faite pour quel métier euh, tu pouvais euh, postuler et euh, quel était le cheminement en fait que tu devais effectuer jusqu'à ce métier alors vous allez rigoler mais <rire> bizarrement euh, le métier d'illustratrice, c'était dans les métiers qui me correspondaient à 100%, mais complètement irréalisable. Donc, <rire> Donc euh, franchement, on va dire qu'il y a eu encore un autre travail après ça. Hein. Donc, euh, le bien-être compétent, c'est une partie du boulot, mais ce n'est pas tout. <rire> Puisque euh, le métier d'illustratrice, on m'avait dit, bon, non, mais ça, euh, c'est vraiment 100% votre personnalité, mais euh, ce n'est pas vraiment réalisable dans les faits. Euh, ben bah, non. <rire> Clairement. Euh... Non, finalement, il s'avérait que c'était totalement réalisable, mais ça, on y reviendra après. Donc, euh, en fait, euh, le métier qui s'est peaufiné dans ces huit ces semaines de bilan de compétences, c'était le métier de... De... de communicante, en fait, communicante dans tout ce qui était euh, le digital. Donc, euh, réseaux sociaux, community management, euh, stratégie de communication digitale. Alors, j'y connaissais absolument rien, franchement, euh, avant de... <rire> D'en entendre parler, je n'avais euh, jamais euh, évoqué ce genre de, de rêve. Mais euh, ce qui était ressorti de mon bilan, c'était que j'étais une personne extrêmement créative, avec beaucoup d'idées, et que j'avais déjà une appétence naturelle pour euh, bon, tout ce qui était Internet. C'est vrai qu'à l'époque, euh, ça commençait, enfin, il y avait les comptes Insta, Facebook, enfin, je, ça m'intéressait vachement, tout ça, le web, etc., et comme j'étais une personne assez créative euh, on s'était dit que ben oui les deux pouvaient être très très bien collés euh, la création de contenu pour les réseaux sociaux les stratégies enfin c'était euh, et puis moi ça m'intéressait franchement c'était vraiment euh, quelque chose de très nouveau pour moi et qui euh, franchement qui m'intéressait je me suis dit ouais 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 why not ouais c'est carrément, euh, carrément cool donc euh, suite à ça euh, c'est pas le tout de se dire voilà tu as trouvé de métier qui te correspond maintenant euh, fonce non non comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est que j'avais aussi une marmite à faire chauffer, un toit à payer, des enfants à m'occuper, même s'il y, y a mon mari qui assurait une partie des revenus, mais nos deux revenus étaient indispensables. C'était indispensable qu'on ait nos deux revenus pour pouvoir faire face aux dépenses du quotidien. Donc, euh, je ne pouvais pas partir comme ça, euh, bye bye, et puis euh, tant pis, advienne, il advienne ce qu'il advienne, on vivra d'amour et d'eau fraîche, parce que les enfants ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Ils vivent d'amour, mais d'eau fraîche, euh, ça, euh, vite fait. Hein, euh, après, il faut rajouter euh, <rire> un certain nombre de trucs pour les enfants quand même. Hein Donc, euh, avec bah, toujours la personne qui, qui m'aidait à faire ce bilan de compétences, on a décidé de vraiment euh, baliser le parcours de la réconversion, c'est-à-dire qu'on a fait en sorte de sécuriser au maximum euh, ce parcours-là pour que financièrement je ne sois jamais en danger et que financièrement euh, j'ai toujours un filet de sécurité. Donc euh, pour faire ça, donc, on a déjà dit, bon, déjà tu ne vas, vas pas démissionner, ça c'est même pas possible, tu ne démissionneras pas, euh, tu ne vas pas non plus... Euh, Faire un abandon de poste, parce que c'est un peu risqué, hein, l'abandon de poste. Je crois qu'au niveau de Pôle emploi, euh, tu as une chance sur deux qui te refusent tes indemnisations si tu as un abandon de poste. Donc ça, ce n'était pas envisageable non plus. Donc ce qu'on a décidé, c'était qu'il fallait que j'opte euh, pour une rupture conventionnelle, ce qui me permettait de pouvoir toucher des invités chômage suite euh, à, bah, à ma rupture. Quoi. Donc, on est parti sur une rupture conventionnelle. Euh, deuxième chose, euh, il fallait que je retourne. Enfin, on avait trouvé une, une école à Paris de communication digitale euh, bon, qui avait un certain prix quand même, mais qu'on pouvait faire en alternance. Donc, on s'était dit, tiens, si euh, tu peux faire cette école en alternance, ça te permettrait d'avoir un salaire tous les mois pendant que tu reprends tes études. Et du coup, euh, bah, ce qui te permettrait de se bah, venir, même si j'avais le... Pôle emploi on trouvait ça quand même plus confortable d'avoir quand même un revenu fixe tous les mois et en plus avec l'alternance c'était l'entreprise en fait qui prenait en charge les frais de scolarité c'est l'entreprise qui payait en fait l'école donc ça faisait d'une pierre de coup parce que l'école elle était à 8 000, 8 500, je crois 8500 euros Année, donc, euh... <rire> donc euh, oui euh, je trouvais cette solution euh, quand même euh, bien hein, pour mon cas donc on a opté pour cette solution euh, de l'alternance et j'ai été au culot pour trouver mon alternance hein, c'est à dire que <rire> quand je dis que j'ai été au culot c'est que alors tout au départ j'ai commencé à envoyer des lettres de motivation des cv euh, vraiment le truc tradit et puis j'avais pas forcément de retour et, euh, et puis un jour j'ai été au culot j'ai dit bon écoute euh, je suis passé devant une agence de communication et je me suis dit, ben, tiens, je pousse la porte. <rire> Pourrais-je parler au directeur ou à la directrice de l'agence, s'il vous plaît Oui, c'est moi-même, qu'est-ce que vous voulez Et j'ai commencé à raconter un petit peu euh, ma démarche, mon changement d'orientation, ma reconversion, etc., etc., que j'étais une maman qui avait fait du temps de banque, que je voulais me reconvertir dans la communication digitale, etc., etc. Donc, euh, on a passé une heure, une heure et demie à, à parler, en fait, avec le directeur de l'agence. Et euh, en fait, il m'a dit, ben, j'adore votre personnalité, j'adore... Euh, les gens qui osent, euh, j'adore le fait d'avoir de, de, du toupet et de <rire> casser les codes. Alors c'est bon, pour moi c'est bon, euh, où sont vos papiers Je signe votre alternance, je signe votre école, je signe tout, on y va, let's go. Mais j'étais choquée, je me suis dit « waouh !» Ah ouais, c'est ça en fait qu'on dit euh, Il faut oser dans la vie, euh, c'est en poussant des portes que... <rire> que les choses s'offrent à toi, ben c'est vraiment dans le vrai sens, en fait, c'est qu'il faut vraiment pousser les portes. Parce que j'ai vraiment poussé ce jour-là à la porte de cette agence de communication et j'ai été prise directement, en fait. Euh, je repartais avec euh, ben, mon école de payer et euh, une alternance, le truc de dingue J'étais trop contente donc, euh, j'ai pu intégrer l'école de communication. Alors, je ne vous dis pas comment c'était compliqué, parce qu'à l'époque, j'avais les enfants qui avaient respectivement 2 ans et 6 ans, euh, avec mon mari, euh, qui devait les gérer la semaine, parce que moi, j'étais sur Paris, et je revenais le week-end. et Il y avait une semaine sur deux où j'étais euh, chez moi. Enfin, c'était toute une organisation. Euh, je ne vais pas aller dans les détails, mais bon, on a réussi <rire> à s'organiser, malgré tout. Mais euh, c'était pas gagné. Franchement, c'était pas gagné. Et parallèlement à ça, quand même, parce qu'il faut quand même que je fasse ces choses dans l'ordre chronologique, parallèlement à tout ça, euh, j'avais repris le dessin entre-temps et j'avais entre-temps ouvert un blog, le blog Queen Mama. <rire> et euh, c'était un blog où je... Ben, c'est le blog où je faisais mes petits dessins de vie de maman, mon quotidien de maman, euh, avec beaucoup d'humour, une touche d'humour, beaucoup de couleurs. Enfin, c'est quelque chose d'assez peps quoi, et qu'il y a eu euh, un écho très rapidement auprès des, des, des gens euh, sur internet, que ce soit sur Facebook au début j'étais pas forcément sur Instagram j'étais plus sur Facebook et il y a eu euh, vraiment euh, un bel élan en fait, d'adhésion autour de, de ces dessins là et, euh, et vraiment enfin, à ma grande surprise euh, enfin, je ne m'attendais vraiment pas à avoir autant de retours positifs et euh, donc donc tout ça, on va dire que tout ça, ça s'est passé en parallèle. Je fais mes études, mon blog, tout ça, c'est en parallèle. Une fois diplômée, j'ai été embauchée, alors pas par l'agence de communication euh, dans laquelle j'avais fait mon alternance, mais par une autre agence de communication. Et euh, parallèlement à ça, euh, j'avais de plus en plus de personnes qui me demandaient des euh, contrats, des prestations de dessin, des petites... Euh... Mais je ne pouvais pas les effectuer parce que j'étais en poste et je euh, bah, j'avais pas le temps. Enfin, je ne pouvais pas euh, et être en poste et... Euh... Faire mon travail de freelance et être maman, là ça commençait à faire vraiment beaucoup en fait. Mais euh, je, enfin, je me disais, est-ce que vraiment je peux vraiment vivre de, de l'illustration Enfin, je me posais cette question, je me disais, mais est-ce que c'est quelque chose de viable concrètement Et un jour j'ai eu une demande particulière, euh, c'était une demande d'une administration à Paris qui me demandait euh, <rire> si je voulais bien faire une exposition pour l'ouverture d'un lieu à Paris. En, en la présence de Madame la Ministre de la Santé. Euh, alors là, j'étais complètement sur les faits. J'ai dit « Quoi Moi Vous êtes sûre que vous vous adressez à la bonne personne <rire> ?» Parce que je, je ne suis que moi. Mais c'était euh, vraiment là, on va dire, que c'était le point où je me suis dit « Ah oui, il y a peut-être quelque chose à creuser au niveau du dessin. » C'était vraiment le point de départ où je me suis dit « Il va falloir que je pense euh, sérieusement avoir le potentiel de mon blog, de mes dessins. » au niveau professionnel et au niveau entrepreneuriat. Quoi. Parce que j'ai pu organiser cette, euh, cette exposition, j'ai été rémunérée, donc euh, c'était un de mes premiers contrats en, fait, euh, en tant qu'illustratrice. J'ai rencontré la ministre de la Santé, on a parlé, on a échangé au niveau du médecin et tout, il y avait des journalistes, enfin, le truc de dingue, vraiment le truc de malade. Vraiment, jamais j'aurais imaginé vivre euh, ça un jour dans ma vie. C'était juste dingue. Et suite à ça, en fait, les contrats commençaient vraiment à... Enfin, j'avais de plus en plus de contacts, en fait, pour des prestations de dessin. Et, euh, et puis, je me suis dit, bon, stop, euh, stop, 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 il faut oser. Hein, euh... Maintenant, voilà, mon passé m'avait prouvé qu'il y a que ceux qui osent, en fait, qui peuvent franchir des caps dans leur vie. Donc, je me suis dit, stop, je me mets à mon compte. Donc, j'ai déc décidé de me mettre euh, à mon compte, en fait, pour pouvoir répondre aux demandes de prestations de dessin mais tout en continuant à travailler dans la com, parce que moi, j'aimais bien ce métier de, ben de, de community management, le fait d'aider les personnes à percer sur les réseaux sociaux, les entreprises, enfin, j'aimais bien cet aspect-là de, de, de ma nouvelle vie pro, donc ça, je voulais pas le laisser tomber, donc je me suis dit, ben ben, je, vais me, je, je vais être consultante en communication digitale tout en, euh, tout en étant illustratrice, donc c'est à partir de là que j'ai commencé euh, ma vie avec ma double casquette et euh, ben, c'est le métier que je continue à faire jusqu'à présent puisque euh, actuellement je suis toujours illustratrice et, et euh, j'aide toujours les entreprises euh, les, ou les administrations ou les structures en fait à euh, gagner en visibilité sur les réseaux sociaux et je leur concocte des stratégies sur mesure pour, pour, pour les réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà. <rire> voilà, en gros, mon parcours. Alors, c'est encore une fois synthétisé, même si je suis partie dans le plus détaillé au niveau de, de, ben, des différentes étapes, en fait, qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Mais c'est quand même hyper synthétisé parce qu'il bon, y a eu vraiment des, des hauts, des bas. Il y a eu des moments où je me décourageais aussi. Il y a eu des gros moments de fatigue. Il euh, y a eu des moments où, au niveau ben, des enfants, c'était compliqué aussi, euh, surtout pour le plus petit qui avait à l'époque deux ans, de voir sa maman euh, une semaine sur deux. Il ne comprenait pas d'un coup, en fait, pourquoi je m'absentais comme ça. Donc, il a fallu gérer ça, cet aspect-là. Il a fallu gérer euh, ben, l'aspect organisation, maison, pas là, là. Euh, Ce n'était pas forcément évident. Il a fallu aussi euh, jongler, enfin, c'était vraiment pas évident, il y avait vraiment des moments où j'étais dans le down total, où je me disais mais qu'est-ce que j'ai été me mettre dans cette galère Et il y avait des moments euh, ben, où c'était ben, génial et puis l'école euh, à Paris où j'ai pu faire euh, mon master en communication digitale euh, je me suis fait des, des super amis de, des super contacts euh, il y avait tout un, enfin voilà <rire> c'était une bande de jeunes, moi j'avais la trentaine euh, mais enfin euh, il n'y avait pas de... Bon, Barrière générationnelle, hein. franchement, on s'éclatait. Moi, j'ai appris tellement de choses cette année-là. Enfin, j'ai ouvert les yeux sur un, tout un monde que je ne connaissais pas, en fait, qui est le monde de, de, le, du digital, des réseaux sociaux, des sites web, de, du numérique en général. C'était euh, wow, la grande découverte. Je m'installais toujours euh, devant, <rire> comme les premiers élèves de classe, devant pour, pour absorber en fait, tout ce que les, les profs disaient. parce que J'avais l'impression de revivre, euh, après huit ans, à faire la même chose à la banque. Euh, et à trouver mon travail plan, plan et au plus haut point, en fait. Non, enfin, je ne critique pas. Hein. <rire> je ne critique pas le, le, le travail en banque. Il y a des gens qui s'épanouissent très bien là-dedans. Donc, c'est bien, bravo. Mais moi, je, je, je ne trouvais absolument pas mon épanouissement. C'est mon avis personnel. Je ne trouvais pas du tout mon épanouissement dedans. Donc, c'est vrai qu'une fois que je suis je passais à ce monde-là, en fait, euh, c'était tellement autre chose. Et euh, parallèlement à ça, il y a mon blog qui, 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 qui évoluait, qui se développait. La communauté aussi sur les réseaux sociaux qui montait. Enfin, je faisais la connaissance de plein de personnes aussi qui allaient ben, avoir beaucoup d'impact sur ma vie. C'était eu vraiment, euh, vraiment extraordinaire, en fait, ces, ces années de changement, toutes ces années de mutation de, de, où j'ai vraiment euh, fait cette euh, traversée, en fait, <rire> J'ai pu me retrouver, en fait, je me suis retrouvée moi, euh, en changeant de, 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 de cap en fait professionnel, je, je me suis reconnectée à la vraie personne que j'étais, puisque cette personne-là, en fait, la personne créative, euh, joviale, euh, heureuse, enfin, cette personne-là, elle avait un peu disparu ces dernières années, et puis je, je me suis reconnectée à elle. Et c'était waouh, wow, quoi Et ça, ben, ce qu'on me disait, on se disait, oh, « ça se voit dans tes dessins que t'es épanouie, que t'es heureuse. » que Oui, ben, oui mais vous serez venu euh, il y a encore quelques mois ou euh, <rire> quelques années. C'était pas du tout ça. Hein. J'aurais fait des dessins, euh, <rire> des dessins vraiment de dépression. Hein. Mais très clairement, euh, cette année-là m'a vraiment, vraiment... Enfin, ces années de, de reconversion euh, m'ont permis vraiment de, de me retrouver et de redonner du sens à, à ma vie, à ma vie professionnelle. Et ça, c'est, ben, après, ressenti, même au niveau de la vie familiale, euh, une maman plus épanouie, c'est une maman euh, <rire> plus cool aussi. Moins stressée, plus cool, enfin, que du positif. Donc, tout ça pour vous dire que, euh, voilà, ça, c'est mon histoire. Euh, on a chacun de nos histoires différentes, on a chacun de nos parcours différents, on fait chacun des métiers différents. Enfin, on... c'est pas parce que j'ai... Euh, ça s'est passé comme ça pour moi, que c'est quelque chose qui peut forcément se dupliquer. Non, parce qu'on a chacun euh, nos, 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 propres, euh, nos propres situations euh, personnelles euh, qui sont différentes, mais c'est pour vous dire que c'est pas impossible en fait. C'est pas impossible. Euh, même si des fois on se dit non, mais de toute façon c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ou, euh... Il y a toujours des solutions en fait. Il y a toujours des solutions. Le tout c'est euh, de prendre le temps de, de réfléchir à ce qu'on veut faire. Ne pas hésiter à se faire accompagner par une personne compétente dans le changement. Ça peut être un coach, un euh, coach de vie par exemple, ou ça peut être ben, comme moi j'ai fait un bilan de compétences euh, pour ne pas partir dans le n'importe quoi, pour vraiment cadrer en fait son, son, sa reconversion et pour euh, vraiment euh, avoir un cheminement propre et pas se dire j'ai perdu du temps là-dedans alors que j'aurais pas dû ou c'était pas fait pour moi ou, ou quoi. Et vraiment donc prendre le temps de se faire accompagner par une personne compétente. Sécuriser euh, son parcours de reconversion, ça c'est très très important, c'est-à-dire sécuriser d'un point de vue financier, Surtout quand on a des, des impératifs, euh, une maison à payer, une famille, enfin on a des responsabilités, euh, il faut vraiment prendre le temps de, de sécuriser. Et de ne pas faire n'importe quoi, parce que euh, c'est jouer avec le feu. Et même si des fois, on n'a envie qu'une chose, c'est tout envoyer valdinguer et dire euh, « Ah, je m'en vais, j'en ai marre, vous me saoulez tous <rire> !» Il faut prendre sur soi et dire « Non, 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 je vais faire les choses dans les règles de l'art. » Et prendre le temps de, de, de faire ça correctement pour ne pas me retrouver dans une situation délicate par la suite. Troisième conseil, c'est oser, en fait. Oser franchir le pas. C'est ce pas-là, en fait, c'est juste un pas des fois qu'il faut faire, mais ce pas-là, c'est le plus dur. Et une fois qu'on a franchi ce pas, et ensuite les autres pas suivent, en fait, on est obligé d'avancer. Mais il faut oser avant tout, il faut oser. Et une fois qu'on a osé une fois, on osera une deuxième fois, une troisième fois, une quatrième fois, on osera faire plein de choses que. C'est comme si, en fait, on déverrouillait ce... cette serrure, euh, une serrure, en fait, où on est bloqué, on se dit non, on n'ose pas. Une fois que cette erreur est, est déverrouillée, on ose plus de choses. Dire que moi, bah, j'avais osé ouvrir cette porte à l'agence de communication et dire euh, bonjour, j'aurais parler au, au directeur de l'agence, alors que j'aurais jamais, mais jamais, je n'aurais fait ça, <rire> euh, jamais j'aurais fait, fait ça avant. Euh, donc, il faut vraiment euh, oser. Et euh, dernier conseil, c'est de prévoir des plans B, euh, C, D. Euh, si le plan A ne fonctionne pas, c'est vraiment voilà, euh, surveiller ses arrières, en fait, ben, ça fait partie aussi du conseil numéro 2 qui était de sécuriser son parcours, c'est de prévoir des, des plans euh, B, euh, C, enfin, euh, vraiment plein de plans différents, si le plan A ne marche pas, euh, parce que c'est vraiment, euh, il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, je, <rire> je suis une femme un peu, on me définit comme quelqu'un de oh, spontané, folle, crazy, euh, machin, mais euh, on connaît moins mon côté euh, hyper, euh, comment dire... Euh, Prudente, euh, prudente et euh, le côté, ben, voilà, je, je, je balise le chemin pour avancer en sûreté. Euh, ça, c'est quelque chose euh, voilà, qui est très, très présent chez moi. C'est important de m'épanouir, mais pas au détriment de, de mes proches et pas au détriment de, des enfants ou enfin, voilà, de ce qu'on a construit. Donc. donc voilà, toujours prévoir un plan B. <rire> ça, c'est euh, le dernier conseil euh, que je pourrais vous donner. Alors j'espère que cette, euh, <rire> cette petite anecdote en fait, enfin, cette anecdote, c'est pas vraiment une anecdote, enfin ce témoignage de reconversion, euh, ben, vous aura permis de, ben, de vous inspirer et puis de, de vous booster aussi, de vous dire que ben, si elle l'a fait, pourquoi pas moi. Euh, ça se fera peut-être d'une autre manière, ça se fera peut-être d'une manière un peu plus plus longue ou plus courte ou genre je, je ne sais pas mais euh, je peux le faire aussi donc euh, bon, en tout cas j'espère que ça, ça vous a permis d'au moins vous poser et vous dire euh, voilà moi qu'est-ce que je veux pour, pour ma vie est-ce que j'ai envie d'oser aussi est-ce que j'ai envie d'au moins tenter euh, au moins tenter et pas de me dire euh, un jour euh, à 90 ans mais pourquoi, pourquoi j'avais pas essayé au moins pourquoi j'avais pas essayé de, de me lancer dans ce, dans ce truc euh, dont je rêvais depuis, depuis longtemps si cet épisode vous a plu, euh, n'hésitez pas à me laisser euh, des commentaires euh, sur les plateformes de podcast et à me laisser des commentaires, enfin, à m'envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux et puis à partager aussi euh, ce podcast au plus grand nombre. Si vous connaissez une personne à qui ça pourrait parler éventuellement, euh, de lui envoyer. Ça lui fera du bien à, les, à écouter et puis ça, ça pourra aussi la booster. Donc n'hésitez pas et puis prenez soin de vous et à la prochaine, bye